Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemné dobré ráno, ahojte, vítajte pri WebSupport TechTalks. Za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovolár, pôsobím ako nezávislý konzultant a píšem blog alian.info. No a našim dnešným hostom je Martin Hauskrecht zo spoločnosti Labyrinth Labs, kde pôsobí ako Head of Engineering. A dnes sa budeme rozprávať o téme observabilita. Observabilita. A dnes sa do toho pustíme. Martin, ahoj. Ahoj. A mňa vždycky zaujíma, ako sa host dostal k tomu, čo teraz robí. Tak skús nám trošku o sebe porozprávať. Dobre, no. Ja som teda začal pracovať v Labyrinth Labs asi, že to bude skoro 5 rokov dozadu. A začal som tam pracovať vlastne rovno asi potom, ako som skončil školu, alebo tak tesne ešte po, ako som končil školu. No a robil som tam v podstate DevOps inžiniera, že to je to, čo, čo my sa ako firme venujeme, že staviame nejaké cloudové infraštruktúry okolo Kubernetov, v AWS-ku, v Azure, v Google, alebo nejaké serverlessové infraštruktúry ešte popri tom. No a vlastne ja som sa venoval primárne tomuto, že keď som tam došiel, tak uh, som riešil také typické devopsacké problémy, ako nejaký návrh infraštruktúry v Azure, uh-huh. v AWS-ku, a veci ohľadom Kubernetesu a dokerizácie nejakých aplikácií a vlastne všetko, čo sa toho týka. Jedna z tých tém je teda aj observabilita, ktorú dneska ideme riešiť. No a toto som robil asi 3-4 roky zhruba tam. No a vlastne postupne nejak som tam získaval také skúsenosti s jednotlivými takými oblastiami, ktoré sa tam riešia, tých je pomerne dosť. To ma na tom aj práve bavilo, že vlastne tých oblastí je strašne veľa a vždy mm. môžeš riešiť nejaký nový problém, bo ja nie som úplne ten človek, ktorý vlastne si zoberie nejakú jednu oblasť a zostane tam do konca života. Ja rád akože sa učím nové veci a skáčem hore dole, takže kvôli tomu som si aj toto vybral. No a postupom času som vlastne dostal funkciu Head of Engineering v Labyrinth Labs uh-huh. a tam sa mi trošku tie povinnosti zmenili. Stále je to akoby do nejakej miery tá hands-on robota o, pri návrhu tých infraštruktúr, ale do veľkej miery teraz riešime nejakú komunikáciu s našimi klientami, zistovanie ich požiadaviek, zastrešovanie projektov, ktoré my robíme. No a zároveň nejakým spôsobom zastrešujem náš technický tím a to, ako funguje, to, ako pracujeme spolu na jednotlivých projektoch. No a kopec ďalších vecí, ktoré sa pri tom vyskytnú, že nejaký hiring a taká, taká vždy kúsok z niečoho. Uh-huh. Ja, tak. Aký tam máš pomer uh, práce, že ty sa niečo venuješ versus nejaký management toho týmu? Teraz aktuálne je to viac ten management toho týmu. Stále je to akoby taký technický management, že ty máš pomerne veľký presah na to, že čo robíme, ako to robíme, komu to robíme, kedy to robíme a takéto veci, ale už keby ja už až tak veľmi technickú implementáciu neriešim. Uh-huh. Je to také v menšej miere, že stane sa to, rád si to niekedy vyskúšam tiež, alebo teda zopakujem, a, ale do veľkej miery to zastrešuje náš technický tím a ja keby už riešim tú úroveň na tým uh-huh. Dobre, tak poďme teda na tú observabilitu a skús nám teda povedať, že, že čo to je a možno hmm. čo teba na tom zaujalo. No jasné. No, observabilita má aj takú formálnu definíciu, tým začnem asi o toho sa dá celkom dobre odpichnúť. A Observabilita sa definuje ako nejaká disciplína, ktorá skúma akoby fungovanie nejakého komplexného systému na základe jeho výstupov. Že to je taká akoby veľmi formálna definícia, ktorá nikomu mm. asi nič nepovie. A, ale čo je akože podstatné, čo sa z toho dá zobrať, je, že my sa pri observabilite pozeráme na nejaký systém. V našom svete typicky je to akoby nejaká cloudová infraštruktúra alebo distribuovaný systém ako Kubernetes. A tie systémy sú akoby relatívne dosť zložité, že tam strašne veľa komponentov. Máme nejakú microservisovú architektúru dneska, alebo ešte serverlessové aplikácie, ktoré sa rozbijajú ešte na jednotlivé funkcie. Máme rôzne typy databáz alebo treťostranných komponentov a ten systém je akoby pomerne veľký, že ono uh-huh. to vie byť pomerne komplexné. A keď ty chceš akoby sledovať, že čo sa v tom systéme deje, alebo ako sa správa, či tam je nejaký problém, alebo či funguje tak, ako má, tak toto rieši vlastne observability. Takže ona sa venuje zberu nejakých dát, o tom si asi poviem potom viac neskôr, a nejakému jeho, ich vyhodnocovaniu, alebo spôsobu, ako ti tie dáta možno že dať, aby si ich vedel nejako interpretovať, že čo sa v tom systéme deje. No a, a potom je tam taká akoby 
menej formálna definícia, ktorá sa páči mne, a to, že observabilita je vlastne nejaká disciplína, ktorá ti dáva odpovede na otázky, že čo sa v tom systéme deje a dáva ti odpovede aj na také otázky, ktoré si ani nevedel, že budeš klásť. Uh-huh. To je podľa mňa taká pekná uh-huh. definícia, ktorá to zhrnie. OK. A teraz, čo si ja ako bežný smrteľník pod tým môžem okay. konkrétne predstaviť? No, podľa mňa, že v dnešnom svete, keď sa bavíme o observabilite, lebo je to taká téma, ktorá dosť vyletela podľa mňa v posledných rokoch, a, tak sa bavíme o observabilite v nejakom distribuovanom systéme, typicky Kubernetes. Že keď sa rieši observabilita, tak väčšinou hovoríme o nejakom Kubernetes alebo nejakých kontajneroch uh-huh. a, a podobne. No a tam si môžeš predstaviť asi to, že pokiaľ my máme takýto systém, máme, on sa skladá, ja neviem, Kubernetes má nejaké svoje nody, pody, databázy, sú vedľa toho ne, v nejakom cloude a tak ďalej. A každý ako keby ten komponent produkuje nejaké dáta o tom, o jeho zdraví, o tom, ako funguje. Môže to byť najjednoduchší príklad, ktorý ja rád hovorím, je, že pokiaľ máš nejakú, nejaký platobný systém, tak on môže produkovať dáta, že koľko platieb spracováva napríklad. To je taká vec, na sa, ktorá sa dá uchopiť aj z tej netechnickej akoby, hladiny, že proste nejaká metrika, ktorá kvantifikuje niečo, čo sa v tom systéme uh-huh. deje. No a observabilita zastrašuje to od toho, že ako tú metriku produkuješ, ako ju zbieráš, ako ju ukladáš, čo s ňou robíš, ako ju analýzuješ, možno ako na ne alertuješ, vlastne všetko, čo sa tohto týka. No alebo taká už technickejšia typická metrika, ktorú ješime, že ja neviem, CPU utilizácie, latencie v tých systémoch, nakoľko prácem máme zaplnené disky, koľko rámky používame, to sú také tie akože typické systémové technické veci, ktoré sa riešia. Uh-huh. Uh, ty si teda povedal, že akceleroval to práve ten Kubernetes. Bolo to tu aj pred ním? Či je to až teraz taký trend? No, podľa mňa to tu bolo aj predtým, ale nie do takejto miery. Že je, je to 100% je to trend, ktorý tu teraz je a podľa mňa teda je to spôsobené aj práve nástupom Kubernetesu, lebo práve aj popri Kubernetese sa vybudovali nejaký ten tooling ohľadom observability k Prometheus a takéto, takéto ďalšie riešenia, kopec manažovaných služieb, ktoré existujú a tie vznikli práve s nástupom Kubernetesu. Ale observability ako taká je tu už strašne dlho, že vždy, keď sme mali nejaký systém, ktorý plní nejakú funkciu, tak ho boho treba nejako sledovať, hej, že či ten systém funguje. To je takáto základná vec, ktorú tam asi riešime, že či ten systém je zdravý, že či funguje tak, ako má, či tam nie je nejaký problém a pomáhame, akby, alebo observability nám môže pomôcť nájsť zdroj nejakého problému v tom systéme a kopec takýchto vecí. Čiže observability ako taká, podľa mňa už je tu asi dlho, odkedy nejaké systémy prevádzkujeme, tak sme ich aj nejako monitorovali, hej, uh-huh. to tak poviem. No ale určite to je veľmi prominentná téma posledných rokov, že to, ako sa to rieši, koľko firiem okolo toho vzniklo, koľko toolov, aj open sourceových, aj manažovaných riešení okolo toho vzniklo, tak je to veľmi dominantná téma práve teraz. Uh-huh. Aký je teda rozdiel medzi observabilitou a monitoringom? No, to sú také pojmy, ktoré sa dosť zamieňajú aj, že je to také niekedy až synonymum. Ja si teda veľmi nepotrebujem až na takých tých definíciách, že keď uh-huh. niekto povie, že chce monitoring a chce reálne observabilitu, tak to nejakže, uh-huh. nezakladám si až tak na tom, ale tá definícia je asi taká, že observabilita je nadmnožina monitoringu. Že monitoring je vlastne niečo, čo sleduje akby nejaké konkrétne aspekty toho systému. Môžeme si povedať, ja neviem, že máme nejakú jednoduchú infraštruktúru, kde sledujeme presne, že latencie v milisekundách, alebo že je doba odozvy hej, nášho systému, alebo ja neviem, CPU utilizácie, koľko pamäte používam, aké, ako mám zaplnené disky. To sú nejaké konkrétne akby, časti toho systému, ktoré sú vyjadrané väčšinou nejakou metrikou. To sú presne, metrika je nejaká, nejaké kvantitatívne vyjadrenie, čo, že koľko toho mám, alebo uh-huh. že koľko používam toho disku, koľko pamäte, koľko CPUčka, koľko, aké mám veľké latencie, uh-huh. hej, že toto vyjadruje nejaká metrika. No a monitoring sleduje teda nejaké vybrané metriky a typicky na ne vie, že monitoring vie byť reaktívny, že vlastne ak je nejaký problém, môžeme nastaviť nejaký alert, možno, že keď sa mi prekročí nejaká CPU utilizácia, keď hitnem 80%, som aby mi to došlo na mobil, že je nejaký problém, takže monitoring akoby sleduje nejaké vybrané časti toho systému, rieši možno, že nejaký alerting okolo toho a umožňuje tým ľuďom, ktorí by operatívu nad tým systémom vlastne zistiť, že nejaký problém je, reagovať na neho. Uh, nejak sa zariadiť. No observabilita je vlastne niečo viac ešte podľa mňa, že ono akoby je to, obaluje ten monitoring a okrem tých samotných metrík a vyhodnocovania tej, toho zdravia toho systému riešia aj zber logov a, a traceov a zber akoby všeobecne 
nejakých telemetrí dát, ktoré my produkujeme v observabilite. A, a neslúži to iba na to, že vyhodnocujem zdravie toho systému, ale môžem vyhodnocovať aj nejaké iné aspekty. To ako môžem vyhodnocovať jeho performance, čo nemusí súvisieť teda so zdravím. Môžem vyhodnocovať, koľko platím za ten systém, môžem vyhodnocovať nejaké analytické dáta, že koľko mám hráčov v hre, to je kľudne ako keby súčasť observability stack, že vyhodnocovať aj koľko platieb spracovám, som spomínal, že toto sú také metriky, ktoré tiež nie nevyhnutne akoby, uh, sú späté so zdravím toho systému, ale riešime ich v observabilite. Uh-huh, uh-huh. A, a, aké sú, ty už si tu vlastne teda nejaké tie výhody pomenoval, ale že, že aké výhody mi to uh-huh. môže priniesť? No podľa mňa observabilita je dnes už nevyhnutná súčasť prevádzkovania nejakého systému. Že keď akoby, že ja ako človek, ktorý typicky sa venuje alebo venoval prevádzke nejakých cloudových infraštruktúr alebo infraštruktúru všeobecnosti nemusí to mať teda nič s cloudom, tak je nevyhnutné, aby sme mali vlastne nejaký observability stack na to, aby som vedel, čo sa v tom systéme deje. Že bez toho vlastne my sme efektívne slepí a keď je nejaký problém, možno že ani nevieme, že ten problém je. A keď teda už nám začínajú volať klienti, že teda systémy sú dole a nefunguje to, tak, uh, tak začneme iba tak tápať, hej, že začneme vlastne skúšať, že asi zhačknem sa na toto na nejakú virtuálku a pozerám si hotob alebo niečo. Že v uh-huh. systéme, ktorý sa skladá zo stoviek komponentov kľudne, lebo také systémy my máme, uh-huh. tak obzerva, vý, hlavná výhoda tej observability je to, že nám to dáva nejaký zaprvé ucelený pohľad na ten systém, že viem vyhodnocovať tá, tá základná premisa toho je, že viem vyhodnocovať zdravie toho systému, že ako on akoby, či, či funguje, potom, že ako možno performuje, že či, je, či možno, že stúpa alebo klesa výkonnosť toho systému v čase, čím to je ovplyvnené. A viem sledovať veci, ako presne koľko platím za tie systémy a, a viem, to, viem robiť nejakú analytiku kľudne nad tým, že ako sa to vyvíja v nejakom dlhodobom horizonte. To je veľakrát akoby zaujímavé aj pre a, ľudí, ktorí riešia infraštruktúru, lebo im to môže povedať niečo o tom, ako ten systém rastie, ako sa správa možno, že v nejakých eventoch, ako je neviem, Black Friday. Hej, že uh-huh. To je typicky akoby taký, že infrastructure event je Black Friday, keď, keď prevádzkuješ nejakú službu alebo nejaký e-shop alebo hoci čo, čo, kde stúpa trafik vlastne počas takýchto eventov, ako sú napríklad Black Friday, tak máť ako keby nazbierané dáta z minulého roka, že ako sa naše systémy správali, je strašne cenné v tomto, že my sa uh-huh. vieme potom nejako zariadiť, lebo väčšinou musíš robiť nejakú prípravu uh-huh. na takéto veľké eventy, že ten systém väčšinou nie je schopný ohendlovať uh, nejaký nárazový load len tak, bez toho, aby si to nejako postupom času možno že vyladil a práve tie dáta, keby z observability, ti dávajú tú výhodu, že sa na to môžeš pripraviť. Uh-huh. A kto je vlastne teda zákazníkom alebo interným zákazníkom pre tieto dáta? Sú to vlastne len tí technologickí ľudia? Mm. Alebo povie mi to niečo aj o nejakej zákazníckej skúsenosti? No, podľa mňa primárnym zákazníkom sú ľudia, ktorí riešia operatívu alebo stávajú tú infraštruktúru. To je podľa mňa najbežnejší use case, že keď, keď máme observability, tak s ňou pracujú devopsáci, systémáci, operatívci, nad to SRI ľudia, platformy, inžinieri, nazvime si to, uh-huh. chceme, ale tí, ktorí budujú tú infraštruktúru a ktorí sa starajú aj prevádzku. Že to je akoby podľa mňa ten prvý level toho, že kto používa observability. Lebo oni sú zodpovední za to, aby ten systém fungoval. Že im to dáva tú hodnotu vlastne na to, aby vedeli, že čo sa v tom systéme deje a riešili problémy, debagovali a tak ďalej. Riešia to aj developery, alebo keď už teda, keď máme nejaký DevOps, takúto DevOps kultúru asi podľa definície, tak to do veľké riešia aj developery, lebo zase observability nemá presah iba na infraštruktúru, ale priamo na aplikácie. Že ono, my neriešime iba monitoring infraštruktúrnych systémov, my riešime monitoring aplikácií, že to sú tam sú akoby koncepty, ktoré nám hovoria o tom, ako sledovať konkrétne služby, ktoré prevádzkujeme konkrétne aplikácie, ktoré produkujú nejaké svoje metriky, ktoré nemusia byť systémové, ktoré môže vyjadrovať ako keby nejakú vlastnosť tej aplikácie alebo nejaký stav tej aplikácie. Čiže developeri sú takisto akoby dobrá cieľovka na toto. A veľakrát práve developeri vedia, že keď je nejaký problém, a, tak on sa síce prejavuje možno ako infraštruktúrny problém, že vracia mi to teda, ja neviem, 500 alebo niečo podobné, že naše systémy nefungujú. Ale veľakrát to môže byť aj aplikačný problém, že veľakrát to môže byť nejaký bug, ktorý sa zaniesol do tej aplikácie pri bežnom vývoji. Uh-huh. A práve tí developeri vedia, ako, by, ako toto odebagovať a observability im dáva tú možnosť sa na to pozerať, že pozerať si logy, pozerať si metriky, pozerať si tracy. Čiže ono je to v prvom rade podľa mňa developeri a operations, alebo devops, teda ľudia dokopy. 
No a v druhom rade, tak ako si povedal, to môže byť aj, to môže mať nejakú biznisovú hodnotu, že môžu to byť metriky presne o tom, koľko robíme pladieb, koľko objednávok spracúvame, koľko máme hráčov v nejakej hre, to sú práve nejaké metriky, ktoré sú také podružné popri tom. To, že nie, asi to neslúži úplne na takú analytiku, že sledujem, koľko času trávi user na obrazovke v aplikácii, mm-hmm. to je trošku iná asi oblasť, ale uh, vieš si tam sledovať veľakrát zaujímavá oblasť je sledovať práve tá cena za infraštruktúru, že koľko platíme vlastne za prevádzku našej infraštruktúry a to je už akby údaj, ktorý môže byť zaujímavý aj pre niekoho biznisového, nie iba pre technický tým. Takže uh-huh. veľakrát je tam aj takýto presah. Uh-huh. A predpokladám, že toto všetko prináša nejakú komplexitu, Určite. o ktorú sa mi to celé akože uh-huh. skomplikuje možnosť prvého pohľadu. A že, že kde je nejaká škála, že, že už sa mi to oplatí aj riešiť, aj do toho investovať, aj tých ľudí na to pripraviť? No, určite to prináša komplexitu, lebo ono to nie je jednoduché zase, že tých systémov je strašne veľa a tak ako je komplikovaný, ja neviem, Kubernetes, tak observability je tiež teda samostatná oblasť, ktorá vie byť teda veľmi komplikovaná. A podľa mňa by to mal riešiť asi každý, ktorý už prevádzkuje nejaký produkčný systém, alebo už sa chystá prevádzkovať nejaký produkčný systém, lebo podľa mňa je to nevyhnutné teda na jeho správnu prevádzku, mať akoby nejaký observability stack. To, do akej miery je ten observability stack komplexný, tak to už závisí, že ono, observability je taká téma, ktorá, ktoré sa dá venovať asi že neumerné množstvo času a stále je to vlastne nejaký proces, že ono, je ten, ono to v zásade nikdy nekončí. Ty stále akoby musíš venovať tomu nejaký effort na to, aby si ten systém rozvíjal, aby si ho prispôsoboval tým zmenám, ktoré tam vznikajú, že a tak ako robíš aplikačný development, robíš nové featurey do svojho produktu a tak ďalej, tak ono sa to do nejakej miery pretavuje do infraštruktúry a do nejakej miery sa to pretavuje do observability. Čiže ono to stále nejaký kontinuálny proces a už keď si pomerne veľký, tak môžeš tomu venovať kľudne žiadneho človeka, ktorý sa venuje iba tomuto. Čiže tie systémy vedia byť veľmi komplexné, to je akoby jedna z tých nevýhod, hej, že, že vlastne treba tomu venovať nejaký reálny čas a tým pádom to stojí peniaze. A takisto treba mať aj nejaký systém na tú prevádzku, že buď akoby si ten observability, nejaký stack svoj prevádzkujem sám, čo teda tiež je nejaká infraštruktúra, ktorú musím bežať, musím ju aktualizovať, musím sa o ňu starať, musím ju nastaviť tak, aby fungovala dobre. To je niečo, čomu sa venujeme napríklad aj my u našich klientov. Uh-huh. Ale ono je to komplexná téma, že tomu sa dá teda venovať tiež veľmi veľa času a hlavne keď s tým nemáš až tak skúsenosti, tak vieš sa tam zamotať a vieš keby robiť tam pomerne veľa chyb po ceste, tak ako pri všetkom ostatnom, keď buduješ teda niečo nové, s ktorým nemáš možno až takú skúsenosť, tak vieš tam robiť teda dosť veľa chyb uh-huh. po ceste. Čiže a toto je nejaká nevýhoda, že vlastne ten systém je komplexný, stojí nejaké peniaze a treba tomu venovať čas. No a keď si sa pýtal, že vlastne kto by s tým asi mal začať alebo kto by to mal používať, tak podľa mňa asi každý, ktorý teda prevádzkuje nejakú infraštruktúru alebo nejaké svoje aplikácie, ale môže na to využiť aj nejaké manažované služby možno, že na začiatok je to veľakrát jednoduchšie riešenie, že pokiaľ nemáš niekoho, ktorý ti možno že rieši infraštruktúru a vyzná sa do toho, tak veľakrát je jednoduchšie začať používať nejakú manažovanú službu. Grafana má napríklad svoj kladovoj X akoby iných riešení, Datadoc, Neuralic a tak ďalej, že ich extrémne veľa. A tam je tá nábehová krivka pomerne jednoduchá, že tam akoby vieš to začať používať relatívne bezbolestne a dáva ti to stále nejakú hodnotu. Že tá hodnota nie je asi až taká veľká, ako keby si tomu venoval toľko času, ako by sa dalo, ale stále ti to umožňuje už zbierať logy a pozrieť sa na ne, keď je nejaký problém. Uh-huh. Ty už si tu trošku otvoril teda ten stack. Uh-huh. A ja mám pocit, že tam existujú také isté evergreeny, ktoré sa častokrát opakujú, Hej. ako je tá správe spomínaná Grafana Prometheus. A vieš nám trošku porozprávať, že, že čo používaš ty, s čím sa stretávaš, čo odporúčaš? No, my riešime primárne Kubernetes, že to je akoby naša day-to-day robota a všetky, takmer všetky naše infraštruktúry sú postavené nad Kubernetom alebo serverless nejakými infraštruktúrami, čiže pre nás akoby day-to-day používame Grafana stack práve, to je asi najviac taký prominentný teraz observability tooling, ktorý tu je. A Grafana kedysi teda riešila iba tú vizualizačnú časť, že mala Grafana ako to UI, ktoré ti umožňuje uh-huh. robiť si dashboardy a poz- pozerať sa na tie dáta, uh-huh. ale teraz už keby 
riešia ten stack možno že komplexnejšie, že majú akby tool na zberanie logov, ktorý sa volá Loki. Uh-huh. To je veľmi populárne teraz, lebo ten tool je relatívne jednoduchý, dá sa lacno prevádzkovať a nabehol do toho systému takým štýlom, že vlastne používa podobný query language ako Prometheus, ktorý bol tu, ktorý to bol veľmi ako keby uh, spätý s Kubernetesom, že odkedy bol Kubernetes, tak asi sa používal aj Prometheus. To je zase druhý akoby taký veľmi, veľmi známy tool, ktorý asi, keď niekto počul o observabilite, tak počul o Prometheovi. To neverím, že existuje človek, ktorý ako keby ne, nemá toto spojitko tam urobené. Takže Prometheus Loki pre nás je to teraz. A potom sú rôzne tooly, ktoré riešia práve tracing, čo je grafa na tempo, alebo Uh, Jäger bol túl od, od Ubru, myslím, ktorý mm. vlastne bol veľmi dominantný v tomto predtým, ten pot, trošku na to nadviazalo. Potom každý ten cloudový vendor, AWS, Azure, Google má nejaký svoj tooling okolo tohto správený, mm. ktorý možno, že uh, slúži primárne aj na monitoring ich služieb, že v AWS, keď používaš CloudWatch, tak monitoruješ napríklad databázy, ktoré ti beže v AWS. Aj tie dáta ty by si inak nedostal vlastne, lebo oni sú v správe, tá infraštruktúra je v správe AWS, oni ti vlastne pomocou nejakého ich observability stacku dávajú tie dáta, ktoré ty môžeš potom používať. Čiže každý cloudový vendor má nejaký svoj observability stack, do ktorého aj ty môžeš tie dáta tlačiť alebo vieš ich z nich vyberať a teda nejako si ich zaradiť do toho stacku, ktorý používaš. No a trilión a pol manažovaných služieb. To, okolo toho sa vybudoval strašný ekosystém, ktorý Grafana má svoj cloud. Ona je asi najznámejšia práve z toho open sourceového sveta, uh-huh. ale teraz už oni prevádzkujú svoj vlastný Grafana cloud, kde ti zastrešia vlastne všetko a dávajú ti tam aj nejakú hodnotu, ktorú možno, že v tých open source nemáš, ako nejaké predikcie nad metrikami alebo detekcia anomálie, čo uh-huh. vlastne sú také už veci, ktoré väčšinou ty nevieš jednoducho docieliť práve použitím open sourceového toolingu, uh-huh. lebo väčšinou si to práve tí vendory nechávajú ako tú pridanú hodnotu do toho Saska. Čiže Grafana Cloud, Datadog je veľmi známy podľa mňa aj veľmi sa dobre používa práve. Je to veľmi blízka developerom, aspoň z mojej skúsenosti, uh-huh. že oni s tým vedia dobre robiť. Sentry je extrémne známy tool podľa mňa. New Relic, Logs.io, že ich je strašne veľa, ale teda každý rieši ten koncept, že každý pokrýva už dneska asi kompletne celý ten observability stack, všetky tie jeho časti a každý to možno, že rieši trošku inak, niektoré tu majú výhodu oproti iným, že každý sa hodí možno, že na nejaký iný úzkej ešte. Uh-huh, uh-huh. Čiže pozeraj na to, čo potrebujem, či už je to, povedzme si, že generujem veľa logov, alebo mám veľa metrík, alebo... Podľa mňa tam je, že niekoľko aspektov, že keď si to vyberáš, tak je, toto je jedna vec, čo si povedal, uh-huh. pozerať sa, že čo tam budem tlačiť, aké dáta, koľko, ako dlho ich chcem ukladať, lebo to vplýva ako keby na aj to, že či ten systém som schopný prevádzkovať. Prometeus napríklad na to, aký je akoby dobrý tool, tak on nevie rozumne držať dáta veľmi dlho, že ty nevieš mať dvojročné dáta v Prometovi efektívne. Ono ten systém na to nejakoby zámerne ten systém na to nie je stávaný, že tie mm. dáta sú efemerálne, tam tak by de- definition oni by sa k tomu takto správajú. Čiže toto je jeden aspekt, že keď chcem dáta archivovať veľmi dlho, musím sa na to tiež nejako pripraviť, koľko logov budem uh, tlačiť do toho systému, čo s tými logmi chcem robiť, to je tiež veľmi dôležité, že toto je veľakrát akoby taká križovatka, že či chcem používať Lokiho alebo Elasticsearch napríklad, to je takéto, uh-huh. keď sa rozhodujeme v nejakom, že aký tool používať v observability, tak toto je taký najznámejší podľa mňa takéto rozdielovatko. Lebo tam vlastne niektorí ľudia tie logy majú iba, že ich chcú dlhodobo archivovať a chcú nad nimi robiť iba jednoduché vyhľadávanie, full textové niečo takéto, hej, že chcem grepovať logy. To je uh-huh. také, že Loki je uh-huh. presne toto, že chcem robiť grep nad logmi. Uh-huh. No a Elastic ti dovolí robiť už aj nejakú možno väčšiu analytiku, že tam akoby ten systém toho fungovania je, je úplne iný a dovoluje ti to možno že efektívnejšie robiť nejaké full textové vyhľadávanie a podobne, že Elastic si indexuje každý log, čiže on ti efektívnejšie do, dovolí robiť takéto veci. Čiže toto je veľmi dobrá, uh, dobrý dôvod na to, prečo sa rozhodnúť pre jedno alebo, alebo druhé. Že veľakrát toto my riešime s klientami, že povedzte nám ale, že ako to chcete používať. Uh-huh. No a Hlavné, podľa mňa, čo je veľmi dôležité, je, že kto s tým systémom bude pracovať a čo oni od toho očakávajú. Že to je, to je extrémne dôležité a veľakrát akoby sa toto nerieši. A my to veľakrát riešime, lebo my akoby robíme infraštruktúru pre strašne veľa firiem a vstupujeme tam ako nejaká tretia strana. A riešenie typu, že my ti nanutíme tento stack, ono úplne nefunguje. Keď ty máš akoby skupinu ľudí, ktorí vedia pracovať s niečím a sú s tým uh-huh. spokojní, ale im to funguje, tak nemá zmysel im akoby nanútiť niečo nové. 
Čiže pýtať sa aj tých ľudí, ktorí s tým budú pracovať, čo vlastne by chceli. Veľakrát ako môžeš ich challengeovať a môžeš im poradiť to správne riešenie, ak to oni ho nemajú úplne, ale uh, niekomu, kto má vo firme už 5 rokov datadog a všetci sú naučení s tým pracovať, nemá asi až taký veľký zmysel celé prekopať a uh, hodiť tam Prometeus Grafano, lebo oni vedia s tým pracovať, im sa s tým robí dobre tak toto je podľa mňa to najpodstatnejšie, aby, aby oni s tým vedeli efektívne pracovať. Uh-huh. Uh, je Grafana stále taký ten top tool na vizualizáciu tých dát? Podľa mňa áno. Podľa mňa akože Grafana dnes je de facto ten štandard na vizualizáciu, že vždy keď niekto rieši vizualizáciu nad, poviem, že open sourceovým toolingom, tak je to Grafana. A nie len tým, ale teda primárne, primárne tým. Ale Grafana je... Uh, podľa mňa super v tom, že ona je pekná, že ona to vyzerá dobre proste, keď si tam robíš dashboardy a to, to zaváži tiež. Uh, podporuje to strašné množstvo data sourceov, že ty si tam vieš natlačiť data vlastne z takmer zo všetkého, od teda nielen observability toolov, ale veľakrát aj môžeš tam robiť nejakú analytiku jednoduchú, že keď chceš robiť dashboardy kľudne aj z nejakých databáz, akože relačných databáz napríklad, a ukazovať si tam, koľko máš objednávok, tak Grafana ti to umožňuje, že tam vieš kombinovať vlastne strašne veľa uh, datasourcov a môžeš to robiť v jednom dashboarde. Uh-huh. Čo môže byť, alebo čo je teda veľmi, veľmi zaujímavé. Uh, no a potom teda sú rôzne iné, ešte Kibana, ktoré spätá, ale práve s Elastikom, že tam je to akoby dosť uh, previazané, že keď používam Elastik, tak Kibana mi dáva asi väčšiu hodnotu ako Grafana, lebo je uh-huh. s tým systémom lepšie zaintegrovaná. No a potom už sú tie vizualizačné nástroje späté skôr s tým, že aký ten stack používam od toho vendora AWS, má teda CloudWatch, Azure má nejaký Azure monitor a každý má svoj teda vizualizačný nástroj. Ale Grafana podľa mňa je, že súverene najväčšia, má najväčšiu komunitu okolo seba, robia veľ, veľmi intenzívny development aj okolo Grafany samotné, ale okolo toho toolingu podružného to nazvem, hej, že práve tie loky, tempo, uh, faro, je ich strašne veľa, mm-hmm. ktoré oni vlastne rozširujú stále ten stack a dávajú ti uh, možno, že nejaké nové featurky, ktoré ti ho doplňajú, že ich akoby asi cieľom je zastrešiť teda to end-to-end, naozaj end-to-end a tá Grafana je vlastne to, na čom to celé stojí, že tam je tá vizualizačná, vizualizačná vrstva. A dneska už tam vieš robiť alerty, uh, čiže je to také Uh-huh. Myslím si, že na, asi súverejne najdominantnejšie, asi aj dneska najlepšie. Uh-huh. Uh, zberám teda nejakým spôsobom tie dáta, ale potrebujem ich nejakým spôsobom aj interpretovať. Uh-huh. A že, že tu ide o to len, akú mám v tom prax, alebo uh, vy viete s týmto pomôcť tým zákazníkom, alebo toto akým spôsobom funguje? No, typicky my s tým pomáhame, že ono... Uh, Ty vieš, na, na začiatok interpretovať systémové dáta, to je najjednoduchšie. Podľa mňa, že z nášho pohľadu, keď my stavíme infraštruktúru, tak my vieme zákazníkom napríklad dodať set dashboardov alertov, ktoré sledujú presne také typické systémové veci ako utilizácie, latencie, ktoré ti dávajú teda nejaký indikátor toho, že ako ten systém funguje. Mm-hmm. A potom, keď už máš konkrétneho zákazníka, ktorý rieši nejakú konkrétnu oblasť, má svoje služby, tak asi by my im odporúčame alebo pomáhame im aj s tým vybudovať si možno že nejaké dashboardy okolo tých jednotlivých aplikácií, aby oni vedeli, že v akom stave je tá aplikácia, čo, čo aktuálne robí, ako je utilizovaný ten systém a tak ďalej. A to už je také veľ, viac špecifické, že my vieme im napríklad dať aj nejaký template na to, že ako taký dashboard vyzerá, alebo ono veľa vecí sa opakuje v tom. Uh-huh. Ale veľakrát to závisí od toho, že aké komponenty ten systém používa, aké databázy používa. Hej, niekto má Mongo, niekto má, ja neviem, MySQL. Uh-huh. Toto tiež na to vplýva, že vlastne čo ty tam budeš ukazovať. Uh-huh. Ako budeš vyhodnocovať, či ten systém funguje správne, alebo je trochu iné vyhodnocovať performance query v MySQL a v Mongo. Hej, že toto tiež vplýva vlastne na to, že ako ten observability stack alebo tie dashboardy vyzerajú. Čiže veľakrát, ak majú o to záujem, tak im to vieme tiež takto my sprostredkovať. Uh-huh. A ty si spomínal, že nie je to vlastne len o monitoringu toho systému, ale vlastne práve o tej aplikácii. Uh-huh. Ako ja by som mal vlastne pripraviť tú svoju aplikáciu, aby tieto túly vedeli tie dáta zberať? No to je veľmi dobrá otázka, <laughs> lebo tá observabilita, ona keby, to sme môžeme predstaviť ako nejakú pipeline, že my tie, tie dáta musia niekde vzniknúť. Najprv my musíme nejako preniesť, zozberať a potom ich až vieme interpretovať. A práve to, že kde tie dáta vznikajú, to je 
aj možno, že tá najkomplikovanejšia integračná časť, lebo to vplýva na veľa komponentov a ty tie dáta musíš nejako produkovať. No a e, typicky akoby každý ten observability tool, že Prometheus a tak ďalej, má väčšinou nejaké svoje klientské SDKčka alebo lípky, ktoré ty si vieš inkludnúť do aplikácie a začať produkovať nejaké metriky. Teraz je to nejak taký veľmi akoby, populárny projekt, že Open Telemetry, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom akoby, štandardizovať. Že mm-hmm. Nemám teda 750 tisíc rôznych klientských líbiek a na to, ako produkovať tie metriky a logy a tracy, ale máme to v nejakom open sourceovom formáte, ktorý my potom umožňuje používať ten tooling, možno že ho kombinovať lepšie a používať alebo switchovať medzi nimi jednoduchšie. Čiže prvá vec je akoby produkovať tie metriky v appke. Typicky to je, že inkludnem si nejaké SDK. Alebo na to viem používať aj nejaký treťostranný komponent, ako nejaké vlastne exportery. Tak toto je skôr z prometeového sveta, ale ono asi to funguje aj teda všade inde. Kedy vlastne my berieme teda nejaké dáta, nejakým spôsobom ich transformujeme a potom ich teda dáme tomu observability systému. A môže to byť napríklad, aj my sme robili vlastne nejaký, že my sme robili Cloudflare exporter, ktorý vlastne berie nejaké metriky z Cloudflareového API, lebo oni nevedeli vlastne expozovať, myslím, že možno, že teraz to už vedia, ale predtým nevedeli expozovať metriky tak, aby my sme s nimi vedeli niečo rozumné spraviť mimo ich dashboardov, čo pre nás nebolo teda moc použiteľné, lebo mm-hmm. my sme potrebovali to zaintegrovať práve do tých aplikačných dashboardov. A on tie dáta od nich zoberie, nejako ich transformuje a teda dá ich tomu systému. Čiže vieš ako keby to robiť na dvoch úrovniach podľa mňa, že buď to produkuješ priamo z aplikácie, ak máš tú možnosť, ak mm-hmm. máš možnosť do nej zasiahnuť, alebo máš nejaký exporter, ktorý to zbiera keby ako nejaký treťostranný komponent. Logi sú to isté v zásade, že logi keby produkuje aplikácia a buď ich teda sama posiela do nejakého observability toolu, alebo máš, väčšinou sa to robí a má to je veľa výhod robiť cez nejaký kolektor, Fluent D, Vector, Fluent BD, je tiež strašne veľa, uh-huh. ktoré tie logy vlastne zberajú, či už, ja neviem, z, z kontajneru, z STD autu, alebo z nejakého fajlu na, na tom node, alebo uh-huh. tých spôsobí tiež akože extrémne veľa. A tiež ich vedie nejako transformovať, vieš nimi robiť nejaký postprocessing a potom akoby dostať do toho toolingu. A potom je teda tretia oblasť, to je tracing, a kde uh, Ty vlastne produkuješ tie tracy priamo v aplikácii. Toto je tá oblasť, ktorá je podľa mňa najviac zaintegrovaná do tej samotnej aplikácie, že tam akoby už musíš naozaj inkludnúť nejaké, nejaké SDK, nejaké lipky do aplikácie, robiť nejakú instrumentáciu nad tým, ktorá ti produkuje vlastne tracy a posiela ich teda na nejaký kolektor alebo do nejakého uh-huh. observability komponentu tiež. Uh-huh. Čo býva, čo sú také základné metriky, že, ktoré sa ti pravidelne opakujú? Základné sú tie systémové, to je jednoznačne presne, že utilizácie procesora, pamäte, siete, diskov, to je asi úplne taký basic, uh, basic set. <kým> Potom latencie sú veľmi dobrá metrika, nad ktorou vieš akoby vyhodnocovať aj performance systému možno, uh-huh. že? že keď mi stúpajú latencie a viem povedať, že je tam asi nejaký problém, vo niečo sa deje, robím deployment napríklad, to môže kľudne byť takéto. Status kódy, ktoré vraciame na ingresoch, toto je tiež ako keby dosť mm-hmm. zaujímavá, že keď uh, mi stúpa počet errorových status kódov, ktoré vraciam, tiež to indikuje nejaký problém. Čiže aj toto je taká jednoduchá metrika, ktorú vieš zbierať a vlastne dáva ti to nejakú uh, informáciu o tom, že ako ten systém aktuálne funguje a ono je to do veľkej miery agnostické voči tomu, že čo tam beží. Že mne je jedno, že či tam je nejaká Pythonová apka alebo niečo, ja neviem, hej, Node.js, Payment Processing Service, niečo také tak status code je stále niečo, čo viem akoby vyhodnotiť, že funguje, nefunguje, alebo, alebo aký je tam problém. Čiže toto sú nejaké že základné veci. No a potom už to vie byť také špecifickejšie už na základe toho, že aké komponenty tam používaš. Keď mám, ja som hovoril o nejakej službe, ktorá spracová platby, no tak môžem tam mať nejakú, nejakú mesičku, kde mám teda nastekované tie platby, tak sledovať, koľko tých správ mám v, tej, v, tejto, v tejto queue, alebo niečo podobné, je tiež zaujímavá metrika. Uh-huh. Nad, nad ktorou sa dá inak napríklad aj že škálovať ten systém. To je tiež zaujímavá oblasť, teda že využívať tieto dáta na to, uh-huh. aby si ten systém vlastne vedel nejako možno že efektívnejšie škálovať. To je tiež niečo, čo my typicky robíme. Lebo práve tie základné metriky sa používajú aj na škálovanie. Že v Kubernetese, keď mám nejaký scaling, tak úplne najzákladnejšia vec je, že škálujem podľa utilizácie CPUčka. Keď uh-huh. mám veľa, veľkú utilizáciu, pridávam pody. To je akože horizontálny autoscaling Kubernetes, uh-huh. veľmi jednoducho povedaný. Ale to nevždy je vhodná metrika úplne, že veľakrát, keď ja mám presne, že spracúvam 
objednávky, chcem poslať milión e-mailov zrazu, hej, že instantne. No tak škálovať podľa nejakého merania, uh, veľkosti Q, utilizácie databázy, koľko mám hráčov v hre, že toto sú už metriky, ktoré nie sú až tak systémové, také tie základné systémové, ale dá sa efektívne podľa nich aj ten systém škálovať, uh-huh. napríklad. Uh-huh. Super. A aký dopad, alebo ako sa toto dá prepojiť napríklad aj s bezpečnosťou? No, tam sú podľa mňa také dve oblasti, že jedna akoby je bezpečnosť toho observability stacku samotná, že, že riešime do nejakej miery, ako zabezpečujeme dáta, ktoré zbierame z observability, mm-hmm. lebo tam môže byť aj citlivé údaje, hej, že, že logy zo systémov, alebo kľudne aj metriky práve v nejakých platobných systémoch, IDčka userov, alebo nejaké inputy od userov, to sú všetko relatívne že citlivé dáta, čiže mm-hmm. to je akoby jedna oblasť, ako zabezpečiť takýto systém, ako tam riešiť možno multitenanciu, keď zbierame uh, tie dáta z viacerých systémov, a ako riešiť toto. Čiže jedna oblasť je, že ako zabezpečiť ten systém. Uh-huh. A druhá je, ako to prepojiť s nejakou bezpečnosťou. A to je také, že observability do nejakej miery na toto podľa mňa môže mať presah. Typicky, že ak na mňa niekto útočí a ja neviem, dedosujeme, no tak práve observability uh-huh. je to, kde ja to uvidím asi najskôr a viem robiť proti tomu nejaké kroky, viem si, ja neviem, vyfiltrovať IPčky, z ktorých to uh-huh. ide, to práve viem urobiť akože na observability steku na, na takejto úrovni. Viem riešiť asi, alebo vy, kľudne aj vizualizovať nejaké security scany napríklad, ktoré viem tiež ako zbierať nejaké data, metriky a zaradiť to do toho steku, ale to už je taká oblasť možno, že trošku pomimo, že už to nemá až taký presah. Ale podľa mňa hlavne teda, že riešiť bezpečnosť uh, toho systému ako takého, lebo sú tam, môžu tam byť citlivé dáta, že môžeme to kľudne porovnať aj s nejakou databázou asi, že efektívne to nejaké databázy sú, ktoré tam bežia. No a potom ako keby v prípade, že som pod nejakým útokom alebo niečo podobné, observability mi vie dať keby nejaké údaje, na základe ktorých ja viem robiť nejakú akciu. Uh-huh. Uh-huh. A, že je pre firmy častokrát veľmi dôležité, aby tie systémy bežali vlastne non-stop a, uh-huh. a vlastne observability má práve v tomto pomáhať. A, je to niečo, čo mi pomáha tieto veci riešiť, že doslova, že v reálnom čase? No podľa mňa určite áno. Že tam my ako keby dáta uh, zbierame, ja neviem, raz za 15 sekúnd, kľudne to môžeš robiť častejšie, keď chceš. Uh-huh. Uh, takže vidíš to v zásade v takomto asi nejakom časovom intervale. Uh-huh. A do veľkej miery, ako, tie dáta ty máš v zásade, hej, že ty uh-huh. máš, vieš ich mať veľmi rýchlo, keď ich chceš mať veľmi rýchlo, tiež to vplýva asi na cenu a takéto veci, že koľko uh-huh. vlastne tých vzoriek ja zbieram, ale tie dáta máš v rade asi sekúnd, čiže vieš reagovať podľa mňa na nejaké takéto problémy. A čo je zložitejšie je podľa mňa, má ten systém nastavený tak, aby sám vedel ten problém identifikovať, že keď tam nejaký uh-huh. je, lebo ty typicky akoby nerobíš to, že nesleduješ aktívne, ty nesleduješ vlastne tieto dáta, že uh-huh. pokiaľ ne, nechceš sa v tom z nejakého dôvodu už hrabať, tak ne, nemáš človeka, ktorý pozera na obrazovku celý deň a vlastne sleduje, čo sa s tým systémom uh-huh. deje. Veľa ľudí robí to, že má v office nejaké telky zavesené a pozera si teda, ako sa uh-huh. škaluje klaster, to je pekné, ale nedáva ti to úplne tú hodnotu, že viem identifikovať problém. No a je teda dobré, ak máš ten systém nastavený tak, že vie, možno ešte posúvať nejaké alerty, vie identifik, alebo vie sledovať nejaké kľúčové prvky v tom systéme uh-huh. a kľudne možno detekovať aj anomáliu. Že buď mať nejaký threshold, nejakú hranicu, ktorú keď prekročím, tak viem, že je zle. Uh-huh. Krešujú mi pody viac ako 5 minút, to je veľmi jednoduchý základný alert, ktorý my máme, že keď niečo krešuje dlhšie ako nejaký interval, tak už to je asi problém, že nezotaví sa to samé, ale uh-huh. mali by sme sa na to minimálne pozrieť. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že už to vidí aj user a ideálne teda by si chcela si ten problém odchytiť predtým, než ho vidí tvoj zákazník. To by bol taký ideálny scenár. Uh-huh. Ale vieš aj detekovať anomálie napríklad, že pozrieť sa na to, ako ten systém možno, že sa správa typicky. Lebo to, že mám v systéme nejaký výkyv, to nemusí byť problém nevyhnutne. Že výkyv je môžem mať počas toho, ako robím deployment do systému. Uh-huh. Nasadzujem novú verziu aplikácie, môže to spôsobiť nejaký výkyv v tom systéme. A Možno naraz, možno, že nejakým spôsobom latencia, alebo vidíš to vlastne na tých dátach, ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že to je problém. A veľa aj tých manažovaných toolov, ako Grafana Cloud napríklad, ti dovoluje detekovať anomália a možno, že lepšie vyhodnotiť to, že či naozaj už táto anomália je problém, alebo nie je problém. Že či mm-hmm. sa už opakuje pravidelne každý pondelok, keď my robíme o 9. ráno deployment, alebo že či 
je to niečo naozaj neobvyklé, že naozaj je to uh-huh. normálne. Čiže podľa mňa je dobré, keď má, vieme ten systém využiť na to, aby nás vlastne notifikovalo o nejakom probléme a vedeli my sme na to potom real-time vlastne reagovať, keď už máš teda človeka, ktorý vie s tým niečo spraviť, tak aby on o tom vedel, že tam ten problém je a potom ďalej vedel ten stack použiť na to, aby našiel vlastne príčinu problému. To aj tiež jedna z definícií observability je, že to používaš na to, aby si vlastne sa dopátral k príčine nejakého problému, že prepájaš dôsledok s, s príčinou, takže on potom môže ten človek postupne, ja neviem, pozrieť si logi z nejakého systému, že vidí, že mu krešuje pod, ja neviem, platobnej servisy, uh-huh. tak pozriem si z nej logi, pozriem si z nej tracy, pozriem si nejaké metriky a snažím sa vlastne nejako pinpointnúť to, že kde ten problém je. Uh-huh. Takže je to také, že vieš si tam, uh, vieš sa s tým tiež vyhrať na to, aby také systémy fungovali uh, dobre, aby ťa notifikovali. Potom je veľakrát uh, výzva urobiť to tak, aby ťa nenotifikovali príliš často. Lebo veľakrát, keď ten systém je, príliš, je veľký, je, je naozaj komplexný, tak tam sa stále niečo deje. Hej, že uh-huh. tam, to, že mi zrazu krešuje nejaký note, tak to mňa asi nemusí ani zaujímať. Hej, že v zásade ono by sa to malo spraviť samé a veľakrát sa to aj spraví samé. Uh-huh. A nechceš mať nastavený alerting tak, aby volal tvojim ľuďom o druhé ráno to, že sa niečo stalo, čo vlastne ona neriešiť nemusí. Čiže ona je veľakrát ako keby výzva to nastaviť tak, aby si trafil ten moment, kedy vlastne už to je problém a už sa nevyrieši sám a už potrebujem, aby sa na to niekto pozrel a nevydržalo to do rána. Uh-huh, uh-huh. inak ťa nebudú mať tvoji zamestnanci radi, keď ich keď bude každý deň o druhej ráno zvolniť telefón, že niečo uh-huh. sa deje. Jasné. A je vlastne o to, že vždycky, keď si pridávaš teda nejakú metriku, tak má si nastavené nejaké defaultné práve tieto thresholdy. Aké sú teda tvoje odporúčania, že ako k tomuto pristupovať, aby všetci boli spokojní? No to je ťažké, akože sú, sú aj rôzne komunitné alerty a dashboardy a takéto, že od tohto sa dá tiež pekne odpichnúť, že tí ľudia už na tom strávili nejaký čas a tak ako je open sourceový tooling, tak sú aj open sourceové dashboardy a alerty. Čiže toto je podľa mňa možno že dobrý základ na to, ako do toho systému niečo takéto vložiť. My máme tiež svoj nejaký set, ktorý sme si vyladili ale počas niekoľkých rokov, čiže tiež nám to trvalo, že bol to proces vlastne uh, vyladiť uh, dashboardy a alerting tak, aby sa nám s tým dobre pracovalo a aby fungoval už naozaj optimálne, čiže možno, že zobrať tie komunitné veci, poskúšať si ich, ako fungujú v našom systéme a možno, že nejako vytúniť. Pre niekoho to, že mi aplikácie spadne 4 krát, neznamená nič a pre niekoho to znamená, že sa st- ten systém z toho nevie spamätať sám. Čiže v rôznych systémoch sa to môže správať akoby rôznym spôsobom a je dobré uh, sa na to pozerať už na, ako na konkrétne príklady. Uh-huh. Ale komunita má tiež akože veľa o tomto dostupných aj zdrojov, aj teda konkrétnych alertov, dashboardov, nejakých setupov, ktoré vieš vlastne zobrať a nasadiť a používať instantne. Že je tam Cube Prometheus, je napríklad taký pekný stack, ktorý ti zastrešuje, že nasadiť to aj Grafano, aj Prometheus, aj myslím, že nejaké dashboardy alebo alerty tam sú, čiže dá sa to takto uh-huh. pekne zobrať. Ako zabezpečiť, aby observabilita bola vlastne súčasťou toho celého vývojového cyklu? Ty si tu spomenul, že napríklad developeri môžu niečo nové releaseovať, Operations uh-huh. to niečo spraví zase v grafoch, aby vlastne uh, celý ten, celé IT vedelo, že sa tam niečo deje? No, podľa mňa by bolo dobré akoby do toho procesu, že vytvárame nejaký observability stack vždy zahrňať aj tých developerov, lebo pre nich to do veľkej miery je robené. Že oni by mali mať tiež nejaké slovo v tomto a mali by byť zahrnutí do toho procesu, aby videli, že im to dáva nejakú hodnotu. A keď oni to uvidia a doplnia tam teda svoje nejaké metriky, logy, tracy, ktoré pre nich dávajú zmysel, tak oni akoby aj majú dôvod ten systém používať. Veľakrát, alebo videl som veľakrát, že to funguje tak, že vlastne ty nasadíš obzor a necháš ho tak, že vlastne nikomu to poriadne nevysvetlíš, nikomu, nikto s tým nevie robiť a to oni nemajú tým pádom dôvod až tak do toho, do toho zasahovať. Keď uh-huh. máš na to priestor, že vieš tomu venovať čas a vieš akoby aj tým developerom dať možno, že nejaký väčší insight do toho, ako to funguje a, a vieš ich zapojiť aj do toho, že chceme zaintegrovať nejaké metriky z tejto služby do nášho steku a už ich do toho procesu zapojiť, tak aj im to bude dávať nejakú hodnotu. A tú hodnotu im to podľa mňa nedáva iba pri prevádzke nejakého produkčného systému. Tam je to asi najviac prominentné, že prevádzka produkčného systému je to, kde my sledujeme takéto data typicky, ale veľakrát keď si chceme odladiť performance na DV. To je veľmi dobrý akože príklad na to, prečo chceme mať observability, že Napísal som zlú kverinu, 
ktorá, a to, sú, to sa nám akože stáva pomerne často u klientov, že ako sa, a to je asi aj prirodzené, že sa to deje, že keď máš, robíš development a urobíš, napíšeš ne, alebo introduceš tam nejaký bug, alebo veľakrát sa nám deje to, že niekto spraví naozaj naivnú kverinu, ktorá vyťaží databázu tak, že prestane fungovať. Tak ono sa to dá pekne odladiť na DV a keď máš dobrý observability stack, tak vieš veľmi jednoducho povedať, že ktorá to kverina napríklad bola. Uh-huh. Bez toho vlastne ty by si veľmi tápal, že hľadal, robil by si git blame a asi by si pozeral uh-huh. teda, že čo sa kde zmenilo a uh-huh. tak, ale keď máš dobre nastavený observability stack, tak ja sa viem pozrieť na databázu alebo do nejakého svojho toolu a pozrieť sa, že aha, no tak táto kverina to bola. S týmto uh-huh. inputom dokonca. Ja viem si vlastne nejako lepšie vyhodnotiť, že uh, toto, bol, toto je to miesto, ktoré je bottleneck pre mňa, to, preto to vlastne tento request trval 10 sekúnd miesto, aby, to, aby trval 250 uh-huh. milisekúnd. Je tam takýto input a viem s tým potom niečo aj spraviť. Uh-huh. Super, to Takže to preto, <laughs> a, Zaujímavou témou, o, by som povedal, že možno posledný e, rok je taká, že optimalizácia nákladov. Uh-huh. Že, že máme teda tie dáta, spomínal si ten Black Friday, uh-huh. Ako mi to teda vie dokopy pomôcť? Čo s tým viem robiť? No jasné. Ty vieš, tak ako zberáš vlastne metriky o tom systéme, vieš zberať aj metriky, koľko za to platíš. Napríklad AWS typicky má nejaké cost and usage reporty, ktoré ti v nejakom formáte vedia tieto dáta expozovať, alebo sú rôzne túly aj pre Kubernetes, ktoré sa snažia akoby povedať, že koľko platíš za tú infraštruktúru v danom momente. A teda, keď my hovoríme o je to vám, že dynamické a distribuované systémy, čiže ten, ten systém sa skladá z veľa komponentov a oni sa menia v čase, že koľko ich mám a typicky u nás klient má, ja neviem, ráno má veľkosť svojej infraštruktúry X a, a po obede má 4X, hej, že vlastne ono to rastie počas dňa veľmi, uh, veľmi prirodzene a je tam nejaká taká krivka, ktorú my akoby, uh, ktorú sledujeme, alebo ktorú teda, ktorá tam nastáva. Ale toto sa môže meniť, že Black Friday je presne event, ktorý nenarastie to na 4x, ale na 20x, alebo niečo podobné. No a vedieť, ako by zbierať dáta o tom, že koľko, aké inštancie používam, koľko za ne platím, ako sú utilizované napríklad, alebo ako, či efektívne viem škálovať ten systém, že či, nema, či sa mi nedieje napríklad to, že mám veľký systém, ale vlastne je zbytočne veľký, že, že tie aplikácie ho nevedia, alebo nie sú nastavené tak, aby ho dobre utilizovali. Tak to sú všetko nejaké údaje, ktoré viem tiež v observability zbierať a nejakým spôsobom ich vyhodnocovať. A vyhodnocovať ich viem aj na nejakej dlhšej škále, kľudne, že rok a viac. A viem vlastne si možno, že zaprvé, že sledovať, koľko za ten systém platím a optimalizovať ho na úrovni toho, toho cloudu. Ja neviem, viem si kúpiť rezervácie v avs alebo viem, že dlhodobo používam tieto typy inštancií a vždy ich budem používať najbližšie 3 roky, tak viem si ich predplatiť a už mm-hmm. 30 Hej, jednoduchý príklad na to, ako vieš urobiť nejaký cost saving na základe observability dát. Ale takisto to môže byť o tom nastaviť lepšie autoscaling napríklad, že nemať v tom systéme príliš veľkú vatu, možnože na to, aby, ktorá tam nie je potrebná, vedieť ten scaling vytúniť tak, aby pokryl práve ten nárast v tom, v tom dopite na ten mm-hmm. systém, aby to vedel robiť efektívnejšie, aby to nerobil príliš skoro, aby to nerobil príliš neskoro. Príliš skoro znamená, že platím viac, príliš neskoro, že usery nie sú spokojní, lebo to nefunguje. Yes. Takže vedieť to vytúniť tak, aby vlastne ten systém lepšie fungoval, aby lepší performance v podstate, ale to vplýva aj na tú cenu, že mm-hmm. vlastne sledovať aj performance aplikácií alebo ich výkon, teda, že akým spôsobom oni optimalizovať ich výkon, nepriamo vplýva aj na ich cenu, že to si až tak nie každý uvedomuje podľa mňa, ale keď ja vylepším svoju aplikáciu, aby spracovala platby dvakrát rýchlejšie, tak to môže znamenáť, že som ušetril uh-huh. polovicu peňazí, hej, že vlastne rovnaký objem ja spravím za polovičný čas a tým pádom to vplýva aj na cenu, čiže aj týmto spôsobom sa dá nejakým spôsobom cena optimalizovať a akože z našej skúsenosti toto je aj to, kde najviac optimalizuješ cenu. Že práve akoby vytúniť aplikácie tak, aby fungovali uh, lepšie, aby teda mali lepší performance, uh, dramaticky ovplyvňuje cenu, ktorú platíš za infraštruktúru uh-huh. v cloude. Uh-huh, uh-huh. Super. Skúsme trošku ešte pozrieť tak do vešteckej gule, uh-huh. uh, kam sa celé toto uberá. Ty si spomínal teda, že pri SASOI služba Uh, tam je to trošku už ďalej, než pri tých open sourceových. Mm. Uh, a keď ty tam vidíš teda trendy, že, že, že čo tam pribudne, alebo na čo sa môžeme tešiť? Ja by som nepovedal, že pri SASOVI je to ďalej, oni ti dávajú akože 
trošku väčšiu funkcionalitu. Že mm-hmm. ono ako keby vychádza, to Sasko vychádza z toho open source, ale ono mm-hmm. iba doplňa niečo. Že iba, iba, tak. No a podľa mňa, že téma, ktorá sa veľmi rieši teraz je open telemetry. Mm-hmm. To je práve definovanie nejakého jednotného štandardu na to, ako produkovať tie dáta, ako ich prenášať. To by mohlo vlastne, a do veľkej miery sa to už pri tracingu zač- už používa takto metriky, takisto sa začínajú takto produkovať a budú sa asi aj logy. A toto do veľkej miere by dokáže zjednotiť práve ten, ten veľmi komplexný a veľmi rozšírený observability stack, že máme 350 tisíc toolov, ale môže mať jeden štandard na to, ako tie mm-hmm. dáta produkujem. Čiže toto je určite trend, ktorý tu je. No a ten trend je taký, že sa to rieši čím ďalej tým viac, že tým, čím ďalej tým viac ľudí, a to vidíme aj my u našich klientov, je ochotný tomu venovať vlastne čas a peniaze, lebo vidia už v tom vlastne nejakú hodnotu. Že pred 4 rokmi sme veľakrát museli presvedčať ľudí na to, aby chceli mať nejaké observability stack, lebo v tom uh-huh. možno nevideli nejakú hodnotu. A to isté bolo aj s Kubernetesom napríklad, že pred 4 rokmi si musel presvedčať ľudí na to, aby chceli Kubernetes a dnes za tebou chodia vlastne, že Spravte nám Kubernetes, možno že aj bez toho, aby ho potrebovali. A observability asi do nejakej miery s týmto tiež späta, že veľakrát ako keby, keď už tí ľudia chápu možno, že trošku komplexitu toho systému, tak chcú riešiť aj observability a venuje tomu viac času, získavajú z toho viac údajov. Čiže, lebo im to efektívne umožňuje robiť lepšie development napríklad, to je jednoduché, alebo lepšie prevádzkovať systém, ale aj uh-huh. rýchlejšie developovať, to je kľudne akoby dôsledok toho, že mám dobrý observability stack, takže uh-huh. bude to čím ďalej tým akoby rozšírenejšie podľa mňa. Uh-huh. Super, toľko otázky odo mňa, ale máme tu kopec otázok aj od, od divákov, uh-huh. takže skúsme sa na to pozrieť. A Existuje nejaký univerzálny výstup, respektíve formát logu či štandard, ktorý by sme mali používať, ak by sme chceli neskôr prejsť nejakú SASovú službu? Asi JSON kľudne je dobrý formát ako logovať, lebo každý tool ho vie nejakým spôsobom rozbaliť, rozparsovať, takže i tých formátov je asi viac a veľakrát si vieš aj definovať svoj custom parser. Loki to napríklad umožňuje, že si robíš inline custom parser, ale JSON je asi taký štandardizovaný podľa mňa teraz formát, ktorom uh-huh. vieš efektívne logovať. Uh-huh. A stretol si sa s tým, že by sa tie dáta prelievali z jednej sa svojej služby do druhej? Že? Podľa mňa pri logoch je to najjednoduchšie, lebo to je vlastne, že tie logy produkujem práve v nejakom štandardizovanom formáte, môže to uh-huh. byť JSON alebo aj niečo iné kľudne, ale viem ich potom vlastne natlačiť do služby, ktorá mi aktuálne vyhovuje. Že uh-huh. stále, deje sa to, že vlastne meníš ten stack v čase, to je asi relatívne bežné. Uh-huh. Takže, OK, aj. ďakujem. Observabilitu vo firme neriešime. Neviem kolegov presvedčiť ani na prechod na GIOSu so sledovaním, či server žije mm. na komplexnejšie metriky, čo sa na ňom deje v Zabixe. Čo by si mi odporučil ako argumenty pre tých ľudí? No tak podľa mňa je otázka, či aktuálne majú nejaký problém, hej, že, že keď akoby chcem toto robiť, tak uh, asi mám na to nejaký dôvod, hej, že keď neviem efektívne sledovať stav toho systému a keď je výpadok, tak proste máme problém vlastne ho oddebagovať alebo rýchlejšie možno nejako mitigovať, tak toto môže byť dobrý argument, hej, že keď máme nejaký problém s tým systémom, že deje sa nám to, že máme len výpadky, a sme počas nich slepí, tak toto je veľmi dobrý argument na to, aby si presvedčil vlastne niekoho, že chce mať observability. Podľa mňa sa treba pozerať na dôvod, že prečo to chce, že sformulovať si ten dôvod, že prečo, čo mi to vlastne vyrieši a, a na základe toho, až chceš riešiť observability. Že riešiť observability, pretože chcem riešiť observability, je rovnaké ako, že chcem Kubernetes na to, že na use case, ktorý nie je vhodný. Hej. Čiže mm-hmm. podľa mňa definovať si dôvod, čo mi to vyrieši, alebo kde mi to pomôže a toto môžeš použiť ako argument a keď ti to objektívne akoby ten problém vyrieši, tak určite by som odporúčal. Uh-huh. Okay, ďakujem. A majú vaši klienti prístup k výstupom z monitoringu, respektíve alertingu? Sú prepojení s SLA, SLO? My fungujeme tak, že vlastne monitoring beží u klienta, že my s ním pracujeme, my ho nastavujeme, ale klient má k nemu plný prístup a to je aj náš cieľ, že aby oni neboli závislí od nás, keď je nejaký problém, aby si ho vedeli eventuálne akoby oddebagovať sami a vyriešiť sami. Že vždy sa na nás môžu obrátiť, keď tam ten problém je, ale našim cieľom je, aby aj oni mali vlastne tú znalosť toho systému, čiže u nás každý klient má prístup k observability stacku, nie bez výnimky. No a SLI z SLOs, to je možno, že by som mohla asi aj vysvetliť, že čo to je, lebo to je taká trošku akoby niž téma. SLI sú vlastne, že service level indicator a SLOs sú service level objectives. 
No a SLI vlastne mi indikuje nejakú tiež metriku, ja neviem, pozerám sa na počet 500 viek, ktoré vracam, objektíve nejaký definovaný cieľ, ktorý chcem naplniť, ktorý chcem dodržať. A je to nejaká metodológia, ktorá mi vlastne umožňuje toto vyhodnocovať. A riešili sme to u niekoľkých klientov, ktorí si vedia vlastne definovať nejaké takéto objectives, ktoré, alebo cieľe, ktoré vlastne uh, vedia potom vyhodnocovať, že nakoľko ich naplňajú, alebo či teda sú cez nejaký threshold, ktorý už indikuje problém. Dá sa z toho potom aj eventuálne riešiť možno nejaká SLAčka, keď si chceš definovať, tak práve ako keby definovanie SLI za SLovosti môžu pomôcť definovať aj teda nejakú percentuálnu SLAčku, ktorú chceš dodržať. No a, ale je to taká tiež, že podľa mňa okráva téma stále, že nerieši, nie je to bežné, že sa to rieši potom. Uh-huh. Asi už musíš mať nejakú veľkosť tej firmy, aby si uh, došiel do toho, že toto je pre teba zaujímavé. Uh-huh. OK, ďakujem. Uh, Pavol sa pýta, <coughs> riešili ste niekedy rozhodnutie Elastic versus Open Search? Mm. A poviem, že asi áno, neviem, či v kontexte logovania vyslovene, že či to nebolo skôr používané na iné účely. Typicky, keď stavíme infraštruktúru v AWS-ku a je vhodné použiť Elasticsearch alebo OpenSearch, tak skončíme v OpenSearch, lebo je to ako manažovaná služba. Hej, uh-huh. že, že neviem o tom, že by tam boli pre nás nejaké blokujúce rozdiely na to, aby sme používali jedno alebo druhé. A podstatné je, že či to je vhodné na ten use case. A keď my bežíme nejakú cloudovú infraštruktúru, tak sa snažíme vždy používať manažované databázy, lebo nám to uľahčuje veľmi, veľmi život a teda zlepšuje to aj podľa mňa prevádzku toho systému, kde nemusíme mi venovať toľko času. No a práve tým, že my stávame infraštruktúry v aws na 80% poviem, tak tam je OpenSearch ako manažovaná služba. No ale dnes poviem, že typicky vôžeme loky práve na logy, mimo OpenSearch. Čiže ten OpenSearch alebo Elasticsearch už jeho prevádzka je drahšia typicky, je to komplexnejší systém, čiže my akoby by default, pokiaľ nie, nie je na to dôvod samozrejme iný, tak, tak asi ideme skôr do Lokiho. Uh-huh, uh-huh. OK, ďakujem. Aké sú vaše skúsenosti s Machine Learning Anomaly Detection nad Observability? Máte nejaké storky z praxe, kde to prinieslo pridanú hodnotu zákazníkovi? Uh... Neviem, či mám storky z praxe o machine learning v obzorabilite, to až tak netiež, to je zatiaľ taká okrajová téma aj pre nás podľa mňa. Do veľkej miery to vieš používať práve v tých manažovaných riešeniach, Grafana, Datadog má niečo takéto. A možno, že taký, že najjednoduchší príklad tej, toho forecastingu, ja to si viete urobiť aj v Prometeovi jednoducho, s nejakým, tam sú tiež nejaké teda basic funkcie na lineárnu regresiu a neviem, podobné metódy, je, že kedy sa mi zaplní disk, to je taká pekná, akože jednoduchý príklad forecastingu, že vlastne dostať alert dva týždne predtým, než si myslím, že sa mi disk zaplní, čiže takéto jednoduché veci máme tiež inkludnuté asi v našom steku, ale Konkrétne z Anomaly Detection nemyslím si, že máme veľmi zaujímavý, nejaký veľmi zaujímavý príbeh. Riešili sme napríklad Anomaly Detection nad latenciami, že sledovať nejaký štandardný priebeh latencia, keď ti vybočí z nejakej odchylky, tak alertovať na základe tohto. A to asi aj doteraz používame, ale nemyslím si, že to vyprodukovalo nejaký, nejakú zaujímavú story. A posledná otázka. Stretli ste sa v praxi s problémami ohľadom škálovania kolektorov? Mm, rozmýšľam, záleží asi, akých kolektorov, to tu úplne možno bolo dobre konkretizovať, ale riešili sme to napríklad, že kedysi sme zberali logy cez Fluent D alebo Fluent Bit, a musím, že najprv to bol Fluent D, potom Fluent Bit. A akoby kolektor ako taký tiež má nejaký, zaberať niečo na tom node, že on vyžaduje teda nejaké zdroje na to, aby bežal a veľakrát sme reš- sa snažili toto nejako optimalizovať a prešli sme na taký tool, že vektor, ktorý teda to robí s rádovo nižším akoby footprintom. Takže toto bola nejaká že optimalizácia, kde sme možno hitovali už nejaký limit kolektora, že vlastne on utilizoval výraznou časťou ten node, na uh-huh. ktorom bežal a teda zasahoval aj do toho, kde by sme očakávali, že už beží ten workload do toho výkonu. Lebo sme cez neho zbierali aj nejaké nielen logy, ale aj nejaké eventy z aplikácií, ktoré išli do kavky, myslím. Takže tam sme akoby hitovali nejaký možno, že bottleneck a na, vyriešili sme to, myslím, takže sme ten fluendy vymenili za proste optimálnejšie riešenie. Tiež nám to trvalo teda chvíľku, lebo ten vektor bol taký veľmi neznámy vtedy a museli sme to ladiť a písať si s developermi od nich mm-hmm. a tak ďalej. Ale inak nie som si istý, že či sme hitli nejaký zásadný limit. 
ono je to všetko o tom, že ako si to nastaví, hej, že, že aj kolektory sa dajú škálovať veľakrát, že keď Loki má, ja neviem, svojich ingesterov alebo podobné, tak to je tiež komponent, ktorý sa dá škálovať vlastne, čiže sledovať ne, rovnako ako škálujem workload, tak viem do nejakej miery škálovať asi aj kolektorov, záleží si asi od toho, akých kolektorov a čo robia, ale teda aj toto sa dá nejako optimalizovať. Grafana mal aj krásny blog o tomto, že ako vlastne škálovať Lokio na základe metrik a teda uh-huh. oni to robili, neviem už teda aké metriky sledovali, ale presne veľmi dynamicky, ak by im rástol, rástla veľkosť toho observability steku v čase uh-huh. a je to veľmi pekne popísané, odporúčam si pozrieť, keď tak. Super. Martin, ďakujem za tvoj čas, za pošerovanie veľmi zaujímavých informácií. Želám ti, nech sa ti darí aj v ďalších oblastiach a možno niekedy v budúcnosti zase Ďakujem. sa vidíme. Ďakujem, teším sa. <laughs> Milí diváci, toto boli letné techtalks. Ak sa vám to, čo tu robíme, páči, budeme radi za každé šerovanie, či už videa alebo podcastu. Užívajte si leto a tešíme sa niekedy na budúce. Ahojte.